0: – Gilles Pro. Bonjour, mon cher Richard. – Richard Martineau. Bon – petit lapin. La rencontre.
1: – Point
0: à l'heure des cadeaux. – Je suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. – Point à la ligne. – C'est très important, ce qu'on dit. – La rencontre pro Martineau. – Gilles, on a-tu encore un premier ministre au Canada? Il est où, exactement, Justin?
1: – As-tu remarqué, as-tu remarqué, à chaque fois qu'il y a une grave crise quand ce ne sont pas les Indiens mmh. ou à la grande réconciliation, ils s'absentent. Et depuis le début des crises, devant sa, la porte de son beau Parlement, on ne sait pas où il est caché. Un vrai président comme dans une dictature que tu ne vois pas. T'entends parler de lui par communiquer, tu le vois pas. Alors, c'est une bonne question que tu poses là, il y a, effectivement. Avons-nous un premier ministre à Ottawa? Il
0: hey, euh, est pas comme son père. Hein. Souvenez-vous de son père, Just Watch Me. Quand Il on on, y a un journaliste qui a dit jusqu'où vous êtes prêts à aller pour euh, pour ouais. mettre au pas les, les felkis au Québec. Il y avait du Just Watch Me, mais l'autre, il fait pas ça. Là.
1: Non, il allait sa ligne de feu, l'autre, il n'y a pas de doute, il se faisait un capital, qui plaisait au Canada ouest, mais comme euh, ce Trudeau-là est détesté dans le Canada ouest, il ne peut pas faire des déclarations aussi percutantes pour monter son capital ou sa cote d'écoute. Et au Québec, la même chose, il est contesté, on ne le croit pas, il nous promet puis il ne se passe rien. Alors, dans ce sens, c est, il est sur un, un fil de fer. C'est un funambule.
0: Ben oui, mais en tout cas, il prend son trou et il se cache. C'est incroyable. Quand c'est le temps de parler, ah, il jase, il parle, il parle, il parle. Quand c'est le temps de passer à l'action, il est aux abonnés absents. Euh, vous avez vu, euh, le gouvernement aurait pu euh, dire le couvre feu va s'appliquer seulement aux gens qui sont pas vaccinés. Ils l'ont pas fait.
1: C'est inimaginable de voir ça. Québec qui a, a eu toujours peur de d'avoir peur, qui marche la cul entre les deux jambes. Alors, on le voit, il a reculé au moins à deux reprises. Au lieu d'imposer des mesures coercitives aux gens têtés, de peur, de peur de voir des troubles, de peur pour la paix sociale. Et pendant ce temps-là, c'est un pays aussi évolué que l'autriche, mon cher Richard, pays de Mozart, de raffinement, un pays instruit, ça aussi. Eh ben, tout le monde, mur à mur, vaccin obligatoire, sous peine de payer une amende en dollars canadiens de 5200 dollars. Alors, vois-tu, c'est incroyable comment est-ce qu'on peut voir un problème différemment dépendant des têtes qui sont au pouvoir. Alors ici, on continue de parler de dictature, comme on l'a fait en fin de semaine avec nos, euh, nos têtes folles, d'atteinte à la liberté et à l'avenir de nos enfants. Et ça, ça m'a <rire> renversé, l'avenir de nos enfants. C'est pour ça qu'on manifeste, justement. Oui, on leur apprend déjà à se foutre de l'autorité, à se foutre des scientifiques. Ce sont des ignorants. Pauvres de nous pendant ce temps-là, par contre, l'avenir de nos enfants, on ne parle pas de l'avenir des vieux, qui eux sont les plus vulnérables dans leur désobéissance. Mais c'est vrai que les vieux, c'est de la matière à mettre au panier pour très bientôt. Alors, comme tu vois... Deux mentalités, deux mesures.
0: Oui, deux mentalités complètement différentes. Et j'ai pensé à vous aujourd'hui parce qu'il y a un texte dans le journal de Montréal sur euh, René Lévesque. En fait, c'est un documentaire qui va être présenté à Télé-Québec mercredi sur René Lévesque. Ça fait 35 ans qu'il est mort. Et euh, Gilles, je, je serais curieux d'entrer dans une classe au secondaire et de demander même au Cégep et de demander est-ce que vous connaissez René Lévesque.
1: J'ai ah, sûr, t'es sûr d'avoir une déception monumentale parce que l'histoire ne s'enseigne pas. Parce que ça ne nous intéresse pas. Le passé, le passé. Quelle mentalité, quel peuple de corneaux qu'on est collectivement. <rire> Et en plus de ça, tout en étant des concombres, des corneaux, des sous-doués en classe, on continue de faire du nombrilisme pour se vanter avec notre système d'éducation qui apprend à rien. C'est sûr qu'on a des petits gars, des petites filles qui sont fortes en mathématiques, dans un laboratoire de chimie. Mais pour la culture générale, comme si ce n'était pas important, ça, c'est zéro plus zéro. Et l'actuel ministre de l'Éducation, à qui j'avais parlé moins de fois dans une assemblée de la CAC, est-ce que vous allez être préoccupé de ramener l'enseignement de l'histoire nationale? Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Ça fait que 30 ans qu'on parle de ça. On la ramène pas parce qu'il y a une volonté de la part des mandarins qui gouvernent. Ce n'est pas les ministres qui mènent, c'est les mandarins, les sous-ministres, les mandarins. On décidé tout simplement qu'on n'enseignait pas ça. Au nom de quoi, je ne sais pas. Un rattrapage technologique, peut-être. Mais le rattrapage technologique, on l'a fait. On en a des savants capables de manier des fils puis des pitons, puis d'aller à Hollywood, puis montrer aux Américains comment euh, faire des décors électroniques. On est capable là-dedans. Mais entre-temps, quelle est la culture Général, ne serait-ce que de la connaissance de ton histoire. Et, et,
0: Gilles, René Lévesque, c'est la nationalisation de l'électricité, c'est la loi 101, c'est la loi sur le financement des partis politiques, c'est la protection des consommateurs, c'était tout un gouvernement et euh, ça n'a pas de sens. C'est le gouvernement
1: euh... le plus progressiste qu'on a jamais eu de 76 à 80, là surtout, après le référendum ça s'est essoufflé, euh, on parle, on parle du zonage agricole aussi, qu'on n'a ben pas oui. ça te donne une idée justement de la masse de réformes qui ont été imposées dont nos jeunes bénéficient si on le vend plein et qu'ils ont maintenant des, des étals de fruits, de légumes c'est grâce à l'agriculture qui s'est enrichie mais qui s'est développée aussi à la faveur du Québec c'est grâce à un niveau de vie qui a augmenté l'automobile dont ils sont friands qui en profitent sans trop de responsabilité au volant tout en faisant le fou c'est grâce à l'assurance automobile où on a enlevé ce secteur-là aux compagnies d'assurance qui ne payaient pas toujours au lendemain d'un accident. Alors, non, on ne voit rien de ça. La fierté vendue par cet homme qui est les Lévesque avec la loi 101 et Camille Lorrain. On sait même pas mmh. ce que c'est et on s'en sacre. Alors,
0: Vous parlez justement, parlant chose. parlant de loi 101, ça a qu'ils ont compris le message à Star Academy. Hier, ça chantait en français. D'ailleurs, très bel hommage rendu à Paul Piché. C'était quand même touchant de voir ces jeunes-là qui chantaient du Paul Piché. Cela dit, c'est parce qu'on leur a dit qu'on rendait hommage à Paul Piché. Je pense pas qu'eux autres même, de leur propre part, l'auraient fait. Mais bref, ça a l'air que ça chantait un peu plus français hier
1: une seule chanson, c'est un jeune qui se savait battu, se sentait plus à l'aise dans une chanson américaine mais euh, effectivement, Star Academy, notre message, la semaine passée, on a grogné tous les deux, aurait-il atteint certaines oreilles? Toujours est-il qu'on comprenait mal comment euh, TVA, un vecteur, un propulseur de talent qui y des milliers de jeunes, des gratteux de guitare qui s'imaginent d'être un jour des grands chanteurs américains devenus multimilliardaires, ne peuvent pas voir de devenir peut-être de grandes vedettes d'abord au Québec et dans la francophonie. Alors, les chanteurs hier se sont adonnés à des chansons françaises. Alors, ça, c'est un, est un début. Et s'ils avaient étudié l'histoire, s'ils savaient qui ils sont, s'ils avaient d'autres cerveaux que des cerveaux américains, parce qu'ils sont limités dans leur culture, dans le vase américain, eh bien, ils s'apercevaient peut-être du beau également dans la culture française et dans la chanson et la composition française, que ce soit ici, de France, de Belgique, ou de Suisse, ou d'ailleurs, mais on n'est pas tout seul, on est 500 millions. C'est déjà un mot du beau marché, mais ça, les petits Québécois le comprennent pas.
0: J'écris aujourd'hui dans ma chronique sur Lucie Rondeau, la juge en chef, elle, elle voudrait que tous les juges au Québec soient parfaitement bilingues, pas seulement une connaissance du français, mais une maîtrise du français. Ça, ça veut dire, là, Gilles, un juge là, qui fait pas, de, pas du droit criminel, là, qui fait, mettons, du droit agricole, qui est à graine B. Il faudrait ouais. qu'il soit parfaitement bilingue. Comment ça se fait que nous autres au Québec... Euh, on est toujours jugé selon des critères très, très, très élevés alors que le bilinguiste dans le reste du pays, il s'entorche.
1: C'est la loi du pays, on a été conquis, nous ne sommes qu'une petite colonie, on a reçu un statut de province, donc on est soumis à une autorité, et on a été soumis non pas par référendum, mais parce qu'une bande de politiciens véreux qui voulaient devenir riches avec le chemin de fer qui se développait en 1867, ça commençant en 64, Elles se sont vite dit, dit puis avec l'Église, « vite, 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 adhérons à la Confédération », on nous faisait quoi qu'on avait peur des Américains qui nous auraient envahis. On est rentré dans cette patente, malgré que Noël Dorion, chef du Parti libéral, était contre et promettait de sortir de cette confédération. Depuis ce temps-là, nous sommes des subalternes, des dominés, des suzerains, et euh, le gouvernement du Québec est un gouvernement de Hérode face à pont Pilate. C'est exactement ça, et cette juge, cette juge arrogante mm. qui ose dire qu'on fait de la politique avec Jolain Barrette, qui n'est pas un juge, mais c'est un juré, Jolain Barrette. Et il a tu le droit, au nom de l'affranchissement de son peuple, de dire qu'on n'a pas besoin de juge euh, unilingue anglais ou un juge qui ne comprend pas euh, euh, le français, n'aura pas le job sur un banc au Québec. Elle vient défendre une politique. Elle se dit juge et neutre alors qu'elle fait de la politique en défendant justement une politique qui est déjà. Décrié depuis 150 ans. Tout à
0: fait. Euh, euh, en terminant, j'ai besoin de vous. OK, J'ai besoin de vous. Vous allez vous allez m'aider. Mon fils euh, hier euh, révisait son cours d'histoire. Là, il est, il est en train d'apprendre la bataille des plaines d'Abraham. Puis là, mon fils a 13 ans. Puis là, il me dit, euh, là, vous allez m'aider quoi, y répondre. Il me dit, papa, ça n'a pas duré longtemps, la bataille des plaines d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Les, les Anglais étaient beaucoup plus forts que nous. Ou alors, les Québécois, l'armée les, les, française, s'est pas battue. Ils ont baissé les bras parce que les autres, appartenir à, à l'Angleterre ou appartenir à, à la France, ils s'en foutaient. J'ai dit, je ne je le sais pas. Je vais demander à un historien demain. Alors, je vous pose la question. Je réponds quoi
1: c'est inimaginable, pareil, de penser ça. Et il faut que cette pensée ait été répandue par des gars, des autorités en classe. Est-ce que c'est un professeur ou des jeunes pharaons dans la classe qui prennent le podium et qui disent euh, « ça a été bon qu'on se fasse battre euh, ». Pierre-Édouard Trudeau avait fait ça au collège Brébeuf quand on a expliqué la bataille des Plaines d'Abraham. Il a applaudi parce qu'il disait que dans le régime d'anglais aujourd'hui, parce que là, évidemment, on aurait subi la révolution ça a fallu que les Français gagnent. On est passé dans le régime révolutionnaire, donc de la République. Alors, nous aurions subi les atrocités de la République qui a été pendant longtemps sanguinaire. Mais dans le fond, la réalité, c'est que Montcalm aurait dû gagner. Montcalm avait beaucoup plus d'expérience que Woods sur des champs de bataille européens. Et euh, évidemment, les plaines d'Abraham se prêtaient très bien à une bataille à l'européenne. Il est établi à 7 heures le matin par une estafette pour lui dire qu'il y avait un débarquement qui se faisait à l'Anse au Toulon. Mon calme continue de croire à 7 heures le matin. Non, non, c'est de la diversion, un peu comme Hitler, qui ne croyait pas que ça se ferait euh, justement euh, en Normandie. Il pensait que ça se ferait à, à, à Calais. Alors, il a dit non, 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 j'en occupe pas. Quand arrive une deuxième estafette, il dit, là, c'est sérieux, ils sont plusieurs centaines, c'est pleine il part loin, là. Il est au chute Montmorency pour se rendre euh, aux plaines d'Abraham et euh, sonner le clairon pour amener les troupes. C'est sûr qu'en d'oignon, face à l'autre groupe en d'oignon, Montcalm aurait probablement gagné. Mais les nôtres, les Canadiens, comme on les appelait les Canadiens et les Amérindiens qui étaient nos alliés, alors on n'a jamais eu de politique ségrégationniste, les Indiens étaient tous avec nous autres. Ils se sont mis à tirer à faire euh, justement de la, de, euh, une, une guerre indisciplinée en se cachant dans les buissons et frappant dans les flancs des soldats britanniques. Wolf va ordonner à ses soldats d'habits Rouge de se mettre en rang randonnion pendant que Montcalm arrive, mais il n'a pas eu le temps vraiment, d'aligner ses troupes pour faire un face-à-face à, -face à l'européenne, où il ben, aurait probablement gagné. Il faut rappeler que Montcalm, de 1756 à 1759, a gagné quatre batailles importantes. Il avait prouvé sa compétence.
0: Ben, je vais lui faire écouter ça. C'est parfait. En rentrant euh, cet après-midi de l'école, je lui fais écouter euh, ce balado. Merci beaucoup, Gilles. À demain.